0: Bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et j'espère que vous allez bien. Voici le bilan de mon été. Avant d'arriver à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, je m'étais imaginée faire une énorme détox en faisant du sport tous les deux jours, genre aller courir en bord de mer et d'être méga productif pour Zero to One, genre créer un site web. Mais la réalité fut légèrement différente et j'ai régulièrement culpabilisé de ne pas avoir pu tenir parole à la Stéphanie qui était si motivée et persuadée qu'elle allait accomplir toutes ses tâches. Quelques jours avant de partir, j'ai fait le bilan de ces quatre semaines et j'en suis arrivée à cette conclusion. Ok, j'ai pas fait toutes ces choses-là, mais j'en ai vraiment fait mille autres. Alors pour commencer, je me suis posée, dans l'appartement de ma grand-mère, avec ma mère et ma fille. On aimerait entendre que la cohabitation s'est bien passée que ça a été un moment de reconnexion avec ma mère, Absolument pas, euh, on s'est pris la tête au bout de trois jours, on se parlait mal, on s'adressait à la peine à la parole, c'est triste. Mais en revanche, j'ai passé du temps avec ma fille. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment fait depuis sa naissance, parce que j'avais le sentiment de m'occuper d'elle plutôt que de passer du temps avec elle. Et cet été, on a passé beaucoup de bons moments ensemble. Alors bien sûr, dans ces moments, il y avait de nombreuses fois où je surveillais ce qu'elle faisait, ce qu'elle mettait à la bouche. Je surveillais aussi ses interactions avec les autres enfants parce que ma fille met des claques facilement. Je surveillais ces sprints imprévisibles en bord de mer et en bord de route. J'ai lâché quelques Victoria quand elle refusait de me donner la main et se roulait par terre pour protester. Il y a eu aussi des couchers interminables bon, qui finissaient quand même par arriver. Et à la fin du séjour, j'ai perdu son doudou pendant trois jours. Je me suis pris des jets de vomi et j'avais un vol de 13 heures qui m'attendait en guise de bouquet final. Mais c'est grâce à ma fille que pendant ce séjour, j'ai pu dépasser mes peurs, ma flemme et mon snobisme. Et j'ai fait beaucoup de rencontres. Des rencontres de parents. Parents de Louise, Mira, Aaron, Emilio, et le lendemain, Emiliane, <rire> Jules, Elijah et d'autres dont j'ai oublié le prénom. En fait, j'ai découvert Saint-Nazaire sous le prisme de la parentalité. Et j'ai eu des discussions, des échanges que j'aurais jamais eu si ma fille n'avait pas été là. Et quand je voyais que l'enfant était plus âgé, je posais la question « mais alors, est-ce que c'est plus facile à cet âge-là » Vous l'aurez compris, je reformulais la fameuse phrase « tu verras les 12 premiers mois c'est chaud mais après ça va. Et il s'est passé un autre truc, je l'ai raconté dans l'intro de l'épisode de Rose mais j'ai cassé l'écran de mon téléphone et de mon ordinateur sur lequel je venais d'acheter une licence de montage hyper chère. Et quand l'écran de mon MacBook s'est affiché tout noir, je me suis dit mais merde, mais comment je vais faire pour publier mes futurs enregistrements, mes épisodes J'ai réfléchi à différents moyens de quand même réussir à créer quelque chose pendant ces jours et je me disais par exemple, j'allais utiliser mon téléphone pour enregistrer des petites conversations que j'avais avec des parents mais je l'ai pas fait. Et c'est peut-être mieux comme ça parce que j'ai pas eu besoin de briser l'élan d'une conversation spontanée. Revenons à mon ordi et mon tel. Dans les deux cas, c'était parce que je faisais quelque chose de manière précipitée pour répondre à un besoin de ma fille. J'étais hyper en colère parce que je comprenais pas pourquoi il m'arrivait est ça, est-ce que je méritais ça, quelle était la morale à en tirer. Et ma colère s'est décuplée quand j'ai vu le montant des coûts de réparation. Je me suis dit, mais mec, je suis en freelance, mon podcast met pas de beurre dans mes épinards, j'investis du temps et de l'argent et je me prends ça. Et comme d'habitude, le temps. Et le conseil assez smart de ma mère de faire jouer l'assurance voyage a calmé mes esprits. Mais, j'ai toujours pas la réponse à ma question quelle est la morale de cet incident. Et pourtant, sans cet incident, je serais pas en train d'écrire ces mots avec ce vieil effaceur et ce vieux carnet que j'ai retrouvé dans mes affaires d'ado. Et j'ai élargi la question. Qu'est-ce que je retiens de ce moment en France que j'ai volontairement prolongé Alors déjà, je me suis prouvé que j'étais capable de prendre l'avion seule avec ma fille. Et les gens qui me connaissent personnellement savent que l'avion c'est pas trop mon truc et au moment où je prononce ces mots je suis à Tokyo et donc j'ai réussi mmh. j'ai renforcé des amitiés notamment celle avec mes plus anciennes amies Angel et Gwenelle que j'embrasse et qui ont toutes les deux des enfants d'à peu près le même âge que Victoria et ensemble on est allé à la plage on a fait un safari, on a fait de la calèche je connaissais pas ce mot avant cet été on a fait de la barque des tours de manège on a sauté avec nos enfants dans des châteaux gonflables on a observé des escargots dans leur grand jardin avec des vaches et on a cueilli des murs, et tout ça, c'était trop bien. Je me suis aussi approprié une nouvelle forme de mobilité, dans une ville que je ne connaissais que piétonne. J'ai hésité hyper longtemps à louer une voiture pendant, pendant le séjour, mais en fait, j'ai une peur bleue de prendre le volant en France. Et donc au final, j'ai trouvé un vélo avec un siège enfant sur le bon coin. Je suis devenue amie avec le vendeur et sa famille. Et donc, même si je n'ai ni conduit, ni fait de jogging en bord de mer, ce bord de mer, je l'ai emprunté de nombreuses fois à vélo avec ma fille. Et ça aussi, c'était vraiment cool. Et bien sûr, last but not least, ce séjour a été une source d'inspiration pour Zero to One. Et aussi une source de stress, parce que j'ai eu envie de modifier plein de choses dans les épisodes déjà publiés. Mais j'ai décidé de les garder. J'ai pas envie de dire que je, suis pas, je ne suis pas la même personne qu'il y a un an, parce qu'en fait, je suis toujours Stéphanie Ayuzawa, mais je pense que je vais mieux. Et je pense aussi avoir appris pas mal de choses en produisant ce podcast. Des choses comme... Bah c'est pas parce qu'on aime bien une musique qu'on peut l'utiliser en générique parce qu'en fait il faut avoir les droits, qu'il faut pas être trop radis dans l'équipement parce qu'on finit par faire des enregistrements audio foireux et ça fait perdre du temps à l'invité et à moi, euh, qu'il faut s'organiser, systématiser certains process et optimiser toutes les tâches chronophages. Il faut aussi essayer, et je dis bien essayer, de ne pas faire d'épisodes trop longs parce que pas tout le monde n'a le temps d'écouter des épisodes de deux heures. Et il faut aussi faire la paix avec le fait qu'il y a plein de podcasts qui abordent la maternité et la parentalité tout comme il existe un milliard de podcasts ciné, développement personnel, lifestyle, foodie, et c'est ok. Et surtout, bah tant mieux, parce que c'est important de créer un écosystème qui permet aux gens d'aller piocher les contenus qui leur conviennent le, le plus. Quoi. Et puis aussi, c'est ok de bugger et de chercher ces mots pendant les interviews, comme je viens de le faire, je cherche mes mots, <rire> et reformuler certaines questions. J'étais déjà passionnée à la base par l'écoute de récits des gens, mais cet exercice n'a fait que renforcer cette pensée. Toutes les histoires sont intéressantes, plus je rencontre de gens, plus je me rends compte de la diversité des récits, ça me donne envie de creuser. Mais il faut aussi rester réaliste, c'est pas possible d'interviewer tout le monde dans toutes les langues. Du moins pour l'instant. Et puis à chaud, voilà les souvenirs de discussions ou de situations de parents croisés sur Saint-Nazaire. Alors il y a une femme avec un compagnon marin qui de fait est absent plusieurs mois dans l'année, une maman de quatre enfants dont un décédé à quatre mois, un papa ancien militaire séparé, de nombreux parcours PMA. Pas de regret maternel, mais je cite « Si les gens savaient vraiment ce qui se passait, peut-être qu'on ferait pas forcément d'enfants. » J'ai aussi entendu une maman dire « Mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir une petite fille ?» Et une autre dire « Est-ce que je me ferais chier d'aller faire un tour en barque si j'avais pas d'enfants ?» Bah non, mais là je le fais parce que j'adore les voir passer un bon moment. Et puis plein d'autres trucs que j'ai entendus mais que j'ai certainement oubliés. Pourquoi je vous raconte tout ça Pour une raison très simple. Ne plus avoir accès à mon outil de travail principal pour le podcast m'a forcé à ouvrir les yeux autour de moi. Et même si j'ai toujours pas la réponse à la question « c'est quoi la morale de l'histoire du PC cassé ?» et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un milliard de petites leçons de vie qui gravitaient autour de, autour de moi. Et c'est donc sur cette phrase que je souhaiterais clôturer la saison 1 et vous annoncer que la saison 2 arrivera prochainement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast plein d'imperfections mais sincère. À toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement. Je n'ai peut-être pas de beurre dans mes épinards mais j'ai des fans qui valent de l'or. Et bien sûr, merci à toutes ces fucking warriors qui ont livré leur récit au micro de Zero to One. Bisous!